0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Ivy Naughty.
1: Hi, schön, dass ihr am Start seid. Wenn man sich die Möbel zu Hause einfach selbst schön zusammenschreinern kann. Mega! Esther Ollig ist Handwerkerin. Ich bin nicht
0: angewiesen auf fremde Hilfe. Ich kann mir Sachen so bauen, reparieren, gestalten, abcyceln, wie ich das möchte und das macht mich wirklich sehr, einer sehr unabhängigen und selbstbewussten Person, würde ich sagen.
1: Wie ihr lernt, auch so selbstbewusst durch den Baumarkt zu gehen, erzählt Esther euch hier in diesem Podcast. Taina aus dem Deutschlandfunk Nova Team baut Möbel auch am liebsten selbst. Passend zum Sommer zum Beispiel eine Art Outdoor-Bett für den WG-Balkon. So schön zum Draußen abhängen und auch mal drauf schlafen. Super Idee, Taina voll motiviert zum Baumarkt gegangen. Da ist die Stimmung dann allerdings gekippt. Warum, haben wir drüber gesprochen. Hi Taina. Hallo. Du warst dann mit deiner Mitbewohnerin im Baumarkt, um das Material für euer Balkonbett zu kaufen. Wusstest du da genau, was du kaufen willst? Ja. Ich mache
2: mir schon immer so einen genauen Plan. Also es war so nicht das erste Mal, dass ich was gebaut habe, sondern ich habe auch schon irgendwie mein Bett gebaut und schon mal vorher ein Sofa gebaut. Und ich habe das schon so ganz klar alles aufgezeichnet. Was für Maße brauche ich? Wie viel für was? Wie groß ist der Balkon? Wie passt das mit der Matratze, die wir dafür haben, zusammen und so? Also ich bin da schon mit so einer Zeichnung und so einer Liste an Dingen, die ich brauche,
1: in den Baumarkt gegangen. Okay, und du kennst dich auch schon so ein bisschen aus mit dem, was du ja. halt machen musst, ne? schon, Ja. <lacht> Und was ist dann passiert?
2: Ja, dann ähm, hatten wir so die ersten ähm, Bretter auf diesen, auf diesen Rollwägen und mussten zum Holzzuschnitt. Ich muss sagen, ich war schon ein bisschen aufgeregt, weil ich schon so wusste, boah, die Leute, die im Holzzuschnitt arbeiten, die sind oft so ein bisschen ruppig. Und ich war schon so, oh, kein Bock irgendwie auf diese soziale Situation, auf diese Awkwardness. Aber gut, wir hatten mhm. ja einen Plan, wir waren ja safe, wir, waren ja, also wir wissen ja genau, was wir brauchen.
1: Und Aber du hast da ja schon öfter jetzt Erfahrungen gemacht, dass die da nicht so genau. wohlwollend oder. Äh, genau, ich man muss dazu ja, sagen. Ja, deine Kompetenz anerkennt, auf ja. die zugegangen gegangen
2: <lacht> Ich habe auch schon mal im Baumarkt gearbeitet, tatsächlich, also so Regale einräumen. Und es war schon immer so ein bisschen so Holzzuschnitt. Die Leute sind irgendwie immer genervt, die Leute sind irgendwie immer gestresst und irgendwie, man kann es ihnen nicht so richtig recht machen. Genau, und dann war es so, dass wir, ähm, wir brauchten noch so eine Platte für oben drauf. Die waren nicht so wie die Bretter draußen sondern die waren so als Muster, also so Mini-Platten davon. Und dann, da muss man sich eine aussuchen genau, und dann denen sagen. Mm. Genau, das heißt, wir wussten schon so, okay, wir müssen jetzt irgendwie hier gucken, welche wir wollen. Und dann stand da so, und dann schneiden die einem das zu. Und irgendwie fanden wir diese Musterdinger so ein bisschen unübersichtlich. Und dann waren wir so, hey, der, ist ja auch für was, also der arbeitet ja hier auch, so der ist ja auch irgendwie dafür da, um uns zu beraten. Und dann fragen wir ihn einfach nochmal, hey, das und das haben wir vor. Was würdest du jetzt sagen? Was ist die beste Platte? Wir wollen ein Bettbau, das ist so und so groß, für den Balkon, ist überdacht und so weiter. Was ist denn die günstigste Platte, die du uns dafür empfehlen würdest? Das war so die Frage. Mhm. Und dann guckte er uns schon so an und das liebe ich immer, das Geilste ist, er guckt ja wirklich nur mit so einem kritischen Blick, sagt erstmal gar nichts. Und man ist schon so, Haben wir irgendwie sprechen wir eine andere Sprache oder was ist hier gerade so? Und dann guckt er so und ist so... Erstmal so ein Atma. Ich habe dann erstmal meine Frage wiederholt, weil ich dachte, vielleicht hat er das wirklich nicht verstanden. Und dann war er erst, er guckt das erstmal an und dann war erstmal so, ach, 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 Was habt ihr denn vor? Und macht noch so, so eine abweichende Hand, Handgeste, als sei der Plan, von dem ich weiß, er wird funktionieren, weil ich habe das schon mal gemacht, als sei der Plan komplett hirnrissig. Wirklich, als hätte ich gerade erzählt, ich will irgendwie, weiß ich nicht, aus einem Stück Plastik irgendwie mir ein Hochbett bauen oder so. Also wirklich so, so, ach Gott, was habt ihr da denn vor? Und dann war er erstmal so, also, also günstig gibt es nicht. Nicht so gut. Aber du wirst ja eine günstigere. Naja, wird,
1: die billigste halt. Die, genau,
2: die billigste, die es halt gibt. Ich will ja nicht, dass du mir jetzt hier sagst, 5 Euro Platte. Aber ich will, dass du mir halt die günstigste von denen, die es gibt. Mein Gott. Und er so, nee, nee günstig, günstig gibt es nicht. Das, das Wort nehmen wir hier gar nicht in den Mund. Und ich so, naja, aber es wird ja Preisunterschiede geben. So, ne? Ich sehe das ja hier auch in diesen Mustern. Es gibt Preisunterschiede. So, Verarsch mich doch einfach nicht. Und dann guckt er irgendwie so in seinen, in seinen Computer und haut und, und ist dann irgendwie erstmal so, naja, für das, was ihr vorhabt. Weil ich meinte dann, ich will eigentlich gerne eine Sperrholzplatte. Weil das weiß ich halt, dass das die günstigsten sind. Also eine Sperrholzplatte, oh, das, kann, das kann man nicht machen. Und ich so, naja, doch, also wie gesagt, ich habe mein Bett auch mit einer Sperrholzplatte gebaut, das, da liege ich seit zwei Jahren gut drauf, das wird schon funktionieren. Und dann war er so, naja, gut, dann musst du nochmal in den Außenbereich gehen. Also mit Sperrholzplatten mache ich ja jetzt hier gar nichts. Ich kann das gar nicht so gut nachmachen, aber es hat alles so diesen Anklang von, wie dumm bist du, dass du mich jetzt hier nach Sperrholzplatten fragst. Weißt du, also mhm. so diese, diese Art, wo du irgendwie so das Gefühl hast, so dann sag mir doch einfach, dass draußen die Schwerheitsplatten sind. Das ist doch kein Problem, ich kann doch rausgehen. Mhm. So. Aber es ist alles so mit diesem so, pff, ja gut, aber dann bist du hier ganz an der falschen
1: Adresse. Da musst du raus zu meinem Kollegen gehen. Mhm. So. Und habt ihr da irgendwie das so ein bisschen auf die Metaebene gebracht? Deine Mitbewohnerin war ja auch noch dabei, mhm. dass sie irgendwie so sagt, sorry, aber was soll das jetzt? Wir wollen halt diese Platte, verkauft die uns jetzt? Oder schneit sie uns zu? Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte dann in dem Moment, ich war quasi schon so, war das für mich schon
2: so eine Herausforderung, einfach zu sagen, so, nee, ich möchte aber die Sperrholzplatte und ich weiß, es funktioniert. Und das war schon so quasi so das Höchste meiner Gefühle. Deswegen haben wir dann nicht so krass dagegen gehalten dann tatsächlich. Wir haben dann aber auch gesehen, dass er auch die Leute, die nach uns kamen, dann auch irgendwie nochmal so sehr von oben herab behandelt hat, als wir dann da weg sind und wir dann auch wieder so waren, so, okay, Reminder, es liegt nicht an uns, wir sind hier nicht die Blöden, der Typ ist einfach mega unfreundlich und fühlt sich irgendwie mega machtvoll in dieser Zuschnittposition war das. <lacht> hm. Nee, genau. Und dann sind wir auch tatsächlich einfach gegangen. Raus dann, um hm, euch da genau, die andere also, oder seid
1: ihr komplett gegangen?
2: Nee, wir sind dann raus. Dann hat meine Mitbewohnerin aber Kopfschmerzen bekommen und ist dann irgendwie weg. Und ich war dann irgendwie so, nee, ich muss das jetzt hier durchziehen, weil ich bin dann auch stur. Ich bin dann auch so, gehe jetzt nicht einfach nur so unverrichteter Dinge hier wieder weg. Ich will jetzt diese Sachen kaufen. Ich habe dann mir erstmal die Balken draußen zuschneiden lassen. ist alles Okay. Und habe dann halt diese ähm, Sperrholzplatte gefunden, die halt so 2 Meter mal 1,60 war. Und habe also mir dann dann, also riesengroß, ich, also mhm. ich bin selber 1,62 groß, <lacht> so als ähm, äh, Referenz. Und da dann auch so, nee, ich will jetzt diese Platte und ich brauche jetzt niemanden, der mir hilft. Und ich bringe jetzt diese Platte selber zum Zuschnitt wieder zurück. Und dann habe ich halt wirklich diese Platte so mit letzter Kraft auf diesem Wagen irgendwie zu diesem Zuschnitt transportiert.
1: Und da, hättest du dir da irgendwie Unterstützung gewünscht? Oder hast du gedacht, nee, ich kann das alleine, ich mache das alleine? Weil manchmal ist es ja mhm. schon so, dass man denkt, okay, kann mir hier mal einer helfen? Und manchmal denkt man, sorry, nee, ich brauche die Hilfe nicht. Mhm.
2: Ich, also in dem Moment war es schon so, dass ich eigentlich es gut gefunden hätte, die Hilfe zu bekommen. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Struggle von mir, dass ich so... Ähm, also um quasi nicht so einem, also dass ich oft das Ding habe, dass ich um quasi nicht so einem weiblichen Stereotyp zu entsprechen, dann so Sachen trage oder so bin so bei einem Umzug so, nee, ich trage das Sofa mit hoch, gar kein Problem. Wenn ich irgendwie sehe, dass so die einzigen zwei Typen, die irgendwie beim Umzug beteiligt sind, sind so, nee, komm, wir machen die schweren Sachen, damit ich so, nee, 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 nee ich trage das Sofa <lacht> mit. Also ich glaube, und das war so ein bisschen dieses Gefühl, was ich auch in diesem Moment in diesem Baumarkt hatte, dass ich so war, oh, ich habe mich hier gerade irgendwie schon so von oben herab behandelt gefühlt. Ähm, und vielleicht ja auch gerade, weil man, oder weil du weiblich gelesen werden könntest, yeah. ist es, oder? Toll. Das war zumindest auch so ein bisschen das Gefühl, vor allem bei dieser Sache mit, dass er uns halt nicht zugetraut hat, dass unser Plan funktioniert. Mhm. Wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, boah, wenn ich jetzt irgendwie mein Vater wäre, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass er so sehr das angezweifelt hätte, dass das, was wir vorhaben zu bauen, irgendwie funktioniert und dass da irgendwie ein Plan und auch so Wissen dahinter steckt. Hm. Und deswegen war ich dann halt so: Boah, ich will jetzt nicht, dass irgendein Typ mir hier hilft, quasi. Obwohl eigentlich wäre es natürlich in dem Moment cool gewesen, nicht diese mega große Platte alleine zu tragen. Ja, muss ja auch kein Typ sein. Kann ja genau, auch eine, voll. Ne? voll. Andere aber eine Person sein. Viele Leute, irgendwie, die da ja. arbeiten, sind halt irgendwie dann doch Männer oder zumindest Menschen, die ich als männlich lese. Und die, die habe ich dann so ein bisschen vermieden mit meinen Augen. Mhm. Aber klar, grundsätzlich voll. Und dann war aber halt dieser Moment, dass ich dann so dachte: Hey, jetzt habe ich es. All good. Ich habe jetzt diese Platte zugeschnitten bekommen, ich habe jetzt diese Balken zugeschnitten bekommen. We're there. Und dann kam ich äh, eben meine Mitbewohnerin mit dem Auto abholen. Um dann die Sachen nächste, die, die eine nächste. ist ja gegangen wegen genau. Kopfschmerzen. Und dann, ne? Genau, dann habe ich die andere angerufen und gemeint, hey, kannst du mit dem Auto kommen? Ähm, und die hat dann halt so ein Carsharing-Auto geholt, ähm, weil niemand von uns ein Auto hat. Und wir laden gerade so die Sachen da ein. Das war so ein Cabrio. Und das heißt, wir haben halt, dieses, wir haben halt alle Sitze so zurückgeklappt. Und die... Ähm, diese Balken sind hinten halt so ein bisschen oben raus aus diesem Cabrio. Aber wir haben halt auch nur so einen Weg von fünf Minuten, also so wirklich halt nicht weit, es wäre einfach nur nervig gewesen zu tragen und es hat halt so ein bisschen rausgestanden.
1: Ist jetzt vielleicht nicht ganz nach der Straßenverkehrsordnung, aber ich sehe hier ständig irgendwelche Riesenpflanzen ja. in irgendwelchen Cabrios rausgucken, also scheint jetzt auch nicht so unüblich zu sein.
2: Genau, es ist, ist mir Sicherheit, die Straßenverkehrsordnung wäre wahrscheinlich ein bisschen anders, aber es schien uns jetzt auch nicht so eine krass risky Situation zu sein. Und dann ähm, kam so ein Typ, der war so braun gebrannt von so Gartenarbeit, hatte so ein weißes Tanktop an, so eine Glatze, ungefähr so Mitte, Ende 40 und so eine Cargo-Shorts und kam dann schon so zu uns hin und wir waren schon so... Also boah, recht
1: männlich dominant jetzt auftretend, würde ich ziemlich, mal
2: sagen. Ja, ziemlich dominant auftretend und kam dann schon so an und kam schon so hat uns angesprochen und mit dem ersten Satz war ja schon so, eigentlich so zu nah. Weißt du, wenn du so, wir haben ja so ein bisschen so ein Gefühl, von, wie nah spricht man mit einer fremden Person. Und er war eigentlich, hat er diese Grenze schon so überschritten, dass er so mit seinem Gesicht so sehr nah bei uns war. Und war, guckt uns wirklich so an und ist so, ne, was die Frauen sich hier wieder ausdenken. Ich glaub's ja nicht, hör mal. Also, das ist ja wirklich. Und hat sich wirklich dahingestellt, um uns einfach nur so ins Gesicht zu gucken und uns
1: auszulachen, was wir Frauen uns jetzt hier ausdenken. Wie kam das denn, dass ihr keinen Transporter hattet, sondern nur dieses Cabrio? Ja, wir, also wir haben halt gar
2: kein Auto und wir haben halt einfach so das nächste Carsharing-Auto genommen, was da war. Und das war halt irgendwie dieses Cabrio und ein anderes, also es gab irgendwie kein größeres Auto in der Nähe. Deswegen war das so, okay, whatever, nehmen wir halt irgendwie kurz das.
1: Mhm. Und der Typ hat ja irgendwie Andeutungen gemacht, euch zu helfen? Oder war es einfach nur so, oh, die Frauen, die haben wieder keine Ahnung?
2: Ja, das war so das... Also er hat es so getan, weil wir dann nämlich auch so waren, ja, willst du uns irgendwie helfen? Und er war dann so, du, für euch für euch zwei Hübschen würde ich ja, aber leider ist mein Transporter voll. Und man war wirklich so, was zur Hölle willst du von uns gerade in dieser Situation? Also wir waren halt wirklich so on edge, weil wir einfach so waren so, erstens kommen wir nicht mit ihr zwei Hübschen, also weil es einfach so eine krass, auch wieder so hierarchische, Herangehensweise war, wie er mit uns gesprochen hat, also so dieses zu nah von oben herab, so dieses zu, so dieses sich lustig machen über irgendwie eine Art und Weise, die er interpretiert als etwas, was jetzt Frauen machen ähm, und dann irgendwie dieses so, ja, ihr zwei Hübschen, für euch würde ich das ja machen und ich war wirklich so, boah, geh einfach weg. Wie habt ihr darauf reagiert? Also meine Mitbewohnerin ist so ziemlich tough und war irgendwie direkt so, boah, bitte komm mir jetzt nicht so, nenn uns nicht hübsch und bitte auch keinen Bock auf irgendwie auf so ein ihr frauending ding und, er, und dann hat er direkt so gesagt, so, ach, versteht doch ein bisschen Spaß, ich mein's doch nur gut mit euch, ich mein's doch nur nett und wir waren wirklich so, nee, also wir waren einfach so, bitte geh einfach so, wir haben keinen Bock da drauf und dann ist er richtig wütend geworden, weil wir halt irgendwie abweisend waren und so meinten so, yo, Kollege, lass es einfach und dann war er so, ja, Nee, ganz ehrlich, wenn ihr keine Hilfe wollt, ich wollte euch ja nur Bescheid sagen, wenn das die Polizei sieht, dann ist euer
1: Führerschein weg, aber das ist ja dann euer Problem, nicht meins. Also und dann, sehr viel Übergriffigkeit, die da auf euch gestoßen ist und ich meine, man kann ja vielleicht sogar darauf hinweisen, dass das jetzt nicht regelkonform ist, aber wenn man dann irgendwie auch keine richtige Lösung hat, sondern sexistische Bemerkungen macht.
2: voll. Und das Ding ist halt auch, dass er dann, also ich, es war halt irgendwie so auffällig, dass er diese, dass dieser Stimmungswechsel kam, als wir halt abweisend wurden.
1: Und das ist also auch so dieses, klassisch, ne? Sowas wie ich habe dir einen Drink bestellt. klassisch. Ähm, wenn du jetzt nicht dankbar bist und irgendwie äh, ich da mal ran kann, dann werde ich abweisend mhm. und unverschämt, mhm. ne? Also so eine Erwartungshaltung wahrscheinlich auch.
2: Voll. und Hinzu kommt, dass das, was er geredet hat, halt auch voll Bullshit war. Also irgendwie, wir haben dann nochmal gegoogelt und so Führerschein weg, stimmt halt gar nicht, sondern so Bußgeld für bis zu 100 Euro. Und er hat halt irgendwie so krass mit so einer Art, aber als würde er voll was wissen, obwohl er eigentlich auch keine Ahnung hatte von dem, was er gerade sagt, das irgendwie so rübergebracht,
1: was uns natürlich dann doch wieder ein bisschen verunsichert hat auf eine Art. Wie ist es denn, mit welchem Gefühl... Geht ihr denn jetzt aus der Situation? Weil eigentlich gehst du ja wahrscheinlich gerne in den Baumarkt, weil du viel baust, <lacht> ja. oder? Voll. Und ich liebe Baumärkte. <lacht> wie, wie gehst du jetzt damit um quasi, dass dieser Lieblingsort dir solche Gefühle auch gibt?
2: Ich glaube, ich habe noch nicht so einen guten Umgang leider damit. Ich glaube, dass ich schon versuche, aber das ist halt irgendwie auch blöd, aber ich versuche halt, mir vorher immer genau zurechtzulegen, was ich brauche, was ich will, was ich weiß. Ich versuche einfach tatsächlich, so wenig wie möglich nachfragen zu müssen, so, um einfach Interaktionen auf ein Minimum zu reduzieren. Aber ich gehe trotzdem leider mit so einem, oh, hoffentlich wird es
1: nicht blöd Gefühl, obwohl ich mich eigentlich darauf freue im Baumarkt. Dann hoffe ich, dass du da irgendwie wieder ein okayes Gefühl finden kannst und solche Erfahrungen nicht wieder machen musst, sondern dass sich da auch im Baumarkt was ändert. <lacht> Vielleicht muss man auch mal eine Rückmeldung geben zu... Ja diesem Baumarktmitarbeiter oder so, damit es dir besser geht und Voll. du mit einem besseren Gefühl wiederkommen kannst. Vielleicht. Vielleicht muss man noch mal ein bisschen mehr äh, dagegen, dagegen hauen. <lacht> Taina, danke, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Voll gern. Viel Erfolg fürs Bauen. Das Bett ist fertig, oder? Das ist fertig. Und wir haben, läuft, ne? Es läuft, Es läuft, es sitzt, es wackelt
2: nicht, wir haben da schon drauf geschlafen, drauf Spiele gespielt, es ist äh, perfekt.
1: Also alles richtig geplant. Yes. Danke dir fürs Teilen.
2: Nova.
1: Wenn Esther Oleg in den Baumarkt geht, dann könnte sie wohl all den Männern da erklären, wie Handwerken richtig geht. Schon als Jugendliche hat sie sich fürs handwerklich Arbeiten interessiert. Sie war acht Jahre Projektleiterin im Messe- und Setbau. Bei Bares für Rares Händlerstücke macht sie Objekte aus der Sendung in ihrer Werkstatt wieder schick. Und sie gibt Do-it-yourself-Workshops für Möbelaufbereitung. Wie das als Frau in einem männlich dominierten Bereich ist, darüber haben wir gesprochen. Hi Esther. Hallo. Was war dein bestes Projekt? Wo bist du am meisten stolz drauf?
0: Oha, ich glaube am allermeisten stolz bin ich auf meinen ersten selbstgenähten Barbie-Mantel, den ich mit neun gemacht habe. Und darauf folgten eigentlich ziemlich viele weitere Projekte. Und ich kann auch sagen, wirklich in alles, was ich neu und zum ersten Mal mache, das ist aktuell zum Beispiel auch das Schweißen, da bin ich erstmal extrem stolz drauf.
1: Und hast du auch eine Sache, wo du sagst, das ist jetzt das Größte, was ich bisher handwerklich gemacht habe?
0: Ähm, so als Projekt das Größte, was ich handwerklich gemacht habe, ist sowohl ein Messestand als auch irgendwie Geschäftsräume einrichten. Das ist so am umfangreichsten gewesen. Im Moment ist das Größte, die größte Herausforderung im Metallbereich wirklich fit zu werden und ähm, ja, ich habe jetzt meine ersten Schweißnähte gemacht und darauf bin ich sehr stolz.
1: Was findest du denn so cool am Handwerken? Weil das klingt ja so, als wäre es eigentlich schon seit deiner Kindheit irgendwie Thema für dich gewesen.
0: Also mein Papa ist ähm, Maschinenschlosser und meine Mutter war immer schon irgendwie kreativ tätig. Also habe ich das quasi in die Wiege gelegt bekommen und ich finde am Handwerk cool, dass ich am Ende des Tages oder auch unmittelbar sehe, was ich geschafft habe und sehe auch, ob das funktioniert hat, gut aussieht oder nicht und dass ich mir vor allen Dingen selber helfen kann. Also ich bin nicht angewiesen auf fremde Hilfe. Ich kann mir Sachen so bauen, reparieren, gestalten, upcyclen, wie ich das möchte und das macht mich wirklich zu sehr, einer sehr unabhängigen und selbstbewussten Person, würde ich sagen.
1: Wie läuft es denn ab, wenn du mit all dieser Expertise in den Baumarkt gehst? Mhm.
0: Triffst du da irgendwie ja. auf Klischees? Äh, Im Baumarkt würde ich sogar sagen, ist das nicht mehr der Fall. Das wäre tatsächlich beim Thema Autokauf oder so, kann ich die Klischees absolut verstehen. Das passiert mir genauso. Aber... Im Baumarkt weiß ich eigentlich sehr genau, was ich haben will, weil ich das aus meiner Kindheit schon kenne, wie das alles heißt, für was ich das brauche, was man damit machen kann, wie man das verändern kann und so weiter und so fort. Also da treffe ich eigentlich selten auf Klischees, weil ich niemanden fragen muss. Und wenn äh, ich was bestelle, dann ist es tatsächlich oft so, wenn das im Bereich Farbe ist, dass ich es manchmal sogar tatsächlich besser weiß. Und überrascht mhm. du damit auch
1: mal, Menschen, die in dem Bereich arbeiten, dass du es besser weißt? Dass du
0: quasi denen ähm, eigentlich erklären könntest, was du brauchst ja, oder was es ist? tatsächlich äh, schon. Ich glaube, ich überrasche viele Männer in dem Bereich. Aber ich denke mal, bis jetzt habe ich das noch nicht so negativ erlebt, sondern viele sind so positiv überrascht. Also Die sehen ja auch oft, also in sozialen Medien, sage ich mal, da sieht man ja auch oft das Ergebnis. Also das wird oft von Männern kommentiert, die hätten es jetzt anders gemacht, die Herangehensweise wäre eine andere gewesen oder ich hätte es so und so machen können oder da und damit anfangen können, das und das benutzen können. Aber ich glaube, mein absoluter Vorteil ist, ich poste ja das Ergebnis und daran sieht man ja, dass der Weg auch nicht falsch war. Ne? Viele Wege führen nach oben. ich habe es halt anders gemacht, so wie ich das so meine oder ne, wie ich es mir da überlegt habe. Das Ergebnis ist gut und deshalb werde ich eigentlich ziemlich selten so richtig kritisiert, sondern es ist meistens so ein, bewundert würde ich jetzt auch nicht sagen, sondern es wird so akzeptiert. Das ist eigentlich ganz cool. Aber gab es denn diese Momente, wo
1: jemand auf dich zugekommen ist und so war, oh, du bist eine Frau, hm, das kannst du wahrscheinlich nicht?
0: Die gab es tatsächlich. Also ich bin ja handwerklich äh, unterwegs, seit ich Kind bin. Und gerade im Bereich Set- und Messebau war ich ja meistens ähm, in einem größeren Team und die jüngste von allen und dann auch noch die Projektleiterin. Da wurde ich schon oft äh, auf die Probe gestellt und da habe ich das schon gemerkt, dass ich dann ein bisschen ja, wie soll man das jetzt sagen, beäugelt wurde und äh, da meine Kompetenz in Frage gestellt wurde, ganz klar. Das wird jetzt immer weniger dadurch, dass ich mehr Erfahrung habe oder das auch gar nicht zulasse oder wahrscheinlich auch anders auftrete, weil ich mittlerweile weiß ich eigentlich ganz genau, was ich tue. Äh, am Anfang war das noch nicht so, ne? da musste ich noch ein paar Sachen ausprobieren. Da ist mir das schon öfter widerfahren, also das kann ich jetzt nicht abstreiten. Mhm. Aber wenn man halt am Ball bleibt, ähm, irgendwann macht man, glaube ich, auch als Frau dann schon echt einen kompetenten Eindruck. So würde ich es sehen. Mhm. Also ich habe da jetzt immer weniger Probleme mit.
1: Du gibst ja auch Workshops. Wie genau. versuchst du da weiblich gelesenen Personen mehr Selbstbewusstsein oder dieses Auftreten, von dem du gerade gesprochen hast, die Kompetenz auch auszustrahlen, weiterzugeben?
0: Indem ich natürlich sage, dass es alles kein Hexenwerk ist. Es ist auch eine Sache der Formulierung. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt sage, hey, hey Leute, das ist gar nicht schwer, schaut mal, wir machen, ich mache das jetzt einmal vor, mache das nach, ich glaube, ich erkläre das anders als beispielsweise ein Restaurator oder ein Tischlermeister. Ich breche das so ein bisschen herunter alles und versuche wirklich zu veranschaulichen, wie gesagt, dass das einfach ist. Also ich schreibe ja auch Bücher und versuche das da auch wirklich runterzubrechen. Ich denke, dass das kommt besser. An, weil ich auch eine Art Quereinsteiger bin in vielen Bereichen, als wenn das jetzt jemand richtig aus dem Fach erklärt, weil er halt noch so viele Sachen im Kopf hat, die auch noch alle genannt werden müssen und viele Risiken und so weiter. Also wenn man vom Fach ist, verkompliziert man das wahrscheinlich eher, als wenn man Quereinsteiger ist.
1: Du sagst, du bist Quereinsteigerin. Hast du irgendeine Art von Ausbildung in die Richtung oder hast du dir alles mit den Jahren selber beigebracht?
0: Also, ich bin gelernte Handwerkerin, also Raumausstatterin. Und ähm, hatte in Köln ein, ein Vintage-Geschäft, da haben wir angefangen, Sachen oder Möbel aufzuarbeiten, die ähm, eigentlich, sagen wir mal, für den Sperrmüll äh, fast nur noch geeignet waren. Und dadurch habe ich halt viel Expertise gewonnen in verschiedenen Bereichen, also auch im Bereich Holz und Metall. Also ich würde behaupten, ich könnte fast äh, 90 Prozent aller Möbelstücke, die bis in die 70er Jahre produziert wurden, noch retten oder aufarbeiten und, und in den Bereichen war ich ja auch am Anfang neu, also Holz, äh, Metall oder auch ähm, Linoleum und so, Glas, Kunststoffe. Und das hat mich dann, wie gesagt, so ein Quereinsteiger gemacht und dadurch habe ich dann, ja, einfach so ein Riesengebiet entdeckt ne? und ganz viele Möglichkeiten ausprobieren können.
1: Hm. Du lernst ja gerade auch Schweißen. Auf welche Haltung stößt du denn dabei?
0: Also beim Schweißen ist es tatsächlich sehr interessant. Ich hätte gedacht, dass ich da sehr. Ähm, einen sehr schweren Einstieg habe. Das ist aber gar nicht der Fall. Ich erkläre mir das so, dass ich natürlich auch schon eine Art Vorerfahrung habe im handwerklichen Bereich und deshalb da sehr willkommen bin, sogar als Frau. Aber mich äh, überrascht das auch sehr positiv, dass ich auf gar nicht so viel Widerstand stoße, sondern mir auch sofort Hilfe angeboten wird, das freut mich natürlich extrem. Das ist für mich ein Zeichen dafür, bleib einfach am Ball, beiß dich einfach durch die ersten handwerklichen Projekte und auch Schwierigkeiten durch und man wird halt immer besser. Und irgendwann wird man auch, ähm, sag ich mal, mit offenen Armen empfangen. Ne? Und dann äh, sehen andere auch anhand der Ergebnisse, dass das eine Zusammenarbeit Spaß macht und wollen auch unterstützen. Also ich kann da wirklich nur sagen, einfach der Anfang ist immer schwer, einfach am Ball bleiben, sich da durchbeißen und ähm, dann wird es einfach immer einfacher.
1: Das klingt gut. Auch ein bisschen traurig, dass du dich über Unterstützung so sehr freust, aber gleichzeitig ja. zeigt es ja auch, dass weiblich gelesene Personen in dem Bereich immer mehr anerkannt werden, oder?
0: Genau. Also ich kenne jetzt auch, ich freue mich über jede Frau, ähm, gerade in sozialen Medien. Wir hatten letztens ein Maker- und Makerinnen-Treffen und da waren äh, drei weitere. Ähm, ja, Frauen, die aus verschiedenen Bereichen kommen oder sich in verschiedenen Bereichen, ähm, ja, ähm, aufhalten. Also manche mehr ein bisschen mit Metall, manche wirklich so ursprüngliche ähm, Holzarbeiten oder Holztechniken mit Handwerkzeugen. Und eine ist halt auch Tischlerin und macht halt so, ähm, bully ausbau oder Sprinter-Ausbau. Also aus wirklich verschiedenen Bereichen. Das freut mich natürlich total, dass es immer mehr Frauen gibt, die sich da ähm, für interessieren und die sich da ja mit beschäftigen und sich da in gewisser Weise durchsetzen. Auch wenn das jetzt so ein bisschen ähm, komisch klingt, aber man muss sich das schon als Frau durchsetzen. Aber es lohnt sich am Ende auch. Also wir Frauen freuen uns da tatsächlich so ein bisschen über die Unterstützung voneinander. Ne?
1: Esther setzt sich als Frau im handwerklichen Bereich durch. Als Möbelaktivistin könnt ihr sie im Internet finden. Danke für das Gespräch, Esther. Sehr gerne und danke, dass ihr mit dem Thema auf mich zugekommen seid. Baumarkt, Heimwerken, DIY. Welche Klischees uns nerven? Haben wir in diesem Ab21-Podcast drüber gesprochen? Schickt uns gerne eure Baumarkt-Stories per WhatsApp oder Sprachnachricht 0160... 913-60-852 ist die Nummer, unter der ihr uns erreicht. Meldet euch auch, wenn ihr Themen habt, die wir hier bequatschen sollen oder ihr uns eure Geschichte erzählen wollt. Mein Name ist Ivy Norti, wir hören uns und bis dahin, macht's gut. Deutschlandfunk Nova,
2: ab 21. Immer Montag bis Freitag auf
0: deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova, ab 21.